0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo. El mérito es del hombre que está en el ruedo, del que se entrega a una causa digna del que en el mejor de los casos acaba conociendo triunfo inherente a un logro y del que, en el peor de los casos, si fracasa, al menos habrá fracasado tras haberse atrevido a arriesgarse con todas sus fuerzas. Theodore Roosevelt. Esto es Vulnerabilidad. Hola, güera. Yo soy Alejandra
1: Martínez Castillo y me encanta escucharte eh... Leer esta, esta frase
0: que aparece en un libro de Brené Brown. ¿Cómo estás, Hilda Feinzoff? Bien, encantada de estar en esta conversación. Me parece que tenemos hoy uno de estos temas polémicos, sí. cuestionado, uh -huh. lleno de mitos, y que podemos poner en una perspectiva diferente. Así que la invitación hoy es a ojos y oídos frescos y abiertos, de tal manera que puedan tener perspectivas distintas de qué hacer, con vulnerabilidad, que es algo que nos pasa de manera cotidiana y que hacemos todo lo posible porque no se vea.
1: Claro, y te voy a contar por qué, Guera. porque de repente o muchas veces, no de repente, en el mundo corporativo, ejecutivo, de liderazgo, tomamos conceptos que vienen de otro ámbito. ¿no? y que ahí tienen una carga emocional y tienen un significado, vulnerabilidad, ahorita les voy a decir qué quiere decir, tanto en la RAE como su etimología, y de ahí creo que podemos comprender por qué tantos ejecutivos y tantas personas allá afuera, líderes, le tienen miedo a ser vulnerable, ¿vale? ¿Qué dice la RAE que es vulnerable o vulnerabilidad? Que puede ser herido o recibir lesión física o moral, incluso emocional. Eh, viene del latín vulnerabilis o vulnus, que es herida, y habilis es la posibilidad. Entonces es que puede ser herido. Su opuesto uh -huh. es inmune. Entonces, si nosotros lo pensamos, a nosotros nos gustaría ser, y cuántas veces lo hemos platicado, inmune al error, inmune a la falla, inmune a la incertidumbre. Y la verdad es que eso es imposible. No es opcional. ¿No? Eh, un entorno debilitado nos pone en situación de riesgo y nos hace vulnerables. Hay autores que afirman que no viene de la persona, sino de su contexto. Fíjate qué interesante. O sea, que yo puedo no ser vulnerable per se, pero a la hora de estar en un contexto social de pobreza, de enfermedad tal, estoy mucho más expuesto llevado al mundo corporativo por supuesto si yo por ejemplo fui eh, educado y tengo este pensamiento de la colaboración, eh, sumar trabajar en equipo, etcétera, y llego a un entorno donde lo que se promueve es la competitividad este, estar llevando y trayendo cosas, hablar mal del otro para yo crecer, pues es un contexto donde me pone vulnerable porque yo no sé relacionarme en ese contexto. Entonces, claro, desde este inicio de significados, ¿a quién le gustaría sentirse vulnerable o
0: A nadie y escucho que dices contexto, invito a que nos sigan escuchando porque tenemos episodios más adelante, algo que solo va a hablar de contexto, con este poder de cómo el contexto te influye para bien y para mal uh -huh. en las reacciones que tienes y, y también te escucho y vulnerabilidad como es visto normalmente es señal de debilidad uh -huh. sin embargo el riesgo y la exposición emocional estar expuesto a una serie de emociones a los que estamos sometidos diariamente no es opcional no es el hijo no el hijo no suceden una serie de cuestiones que nos generan incertidumbre y, por lo tanto, afectación emocional y vulnerabilidad. Así que eso no es opcional. Opcional es
1: un manejo. Exactamente. Y eso es lo que iba a llegar. De todas maneras que creen, somos vulnerables. Y si no me creen, Vean los últimos dos años, ¿no? Después de que muchos ya le estábamos librando por el COVID, ayer me estaban compartiendo una cifra de millones de personas, creo que no, no sé si eran 2 millones o 21 millones de personas, discúlpenme el dato, infectadas ya diarias con la última variante de Omicron. Oigan, ¿somos vulnerables? Sí, la cantidad de organizaciones que han sido hackeadas, por ejemplo, en sus sistemas Pemex hace un par de años, otro de mis clientes también. Entonces, hablamos de la vulnerabilidad de los sistemas o de la seguridad. Entonces, es algo que existe. ¿Por qué? Porque como humanos tenemos la... Estamos expuestos a ser lastimados física, moral o emocionalmente. Pero creo que la manera de llevar la vulnerabilidad a un lugar mucho más potente, güera, es frente a qué es saludable reconocernos y permitirnos ser vulnerables. Y en otro aspecto, donde no quiero ser? Porque ahí, como tú dices, la vulnerabilidad está. Pero sí puedo escoger. Si mi vulnerabilidad, por ejemplo, está asociada a que mi jefe me reconozca o no me reconozca, me aplauda, me diga que qué increíble hice el trabajo, pues entonces soy súper vulnerable a las opiniones de los otros y no es una vulnerabilidad que me sirva. Pero si la vulnerabilidad, en cambio, está en como líder aceptar de qué crees, sí, sí puedo equivocarme y ser falible y me presento como soy desde el valor que significa aceptar con humildad todo lo que me está pasando. Entonces, ahí la vulnerabilidad tiene poder.
0: Me voy a regresar a algo muy potente que dijiste, que es que la Vulnerabilidad está en nuestra humanidad. Uh -huh. No hay cómo salirse de ella. Uh -huh. Lo que más nos toca es implicarnos, uh -huh. porque es humano tener estas fortalezas y tener triunfos y posibilidades y también tener fallas, errores, fracasos, tropiezos y problemas personales, de negocios, eh, de relación, emocionales, de todos los temas. Entonces, está en nuestra constitución como persona. Uh -huh. Y no reconocerla es como negar una parte que sí me constituye.
1: Claro. Y además, si no la reconozco, güera, no puedo hacer nada al respecto. Sí, o sea, el, el principio de cualquier... Eh, quiebre, enfermedad, etcétera, incluso de las emociones, es saber qué necesidad está detrás o qué me está pasando. Porque es lo que yo siempre digo, si a mí me duele la cabeza, ¿No? pero para empezar no reconozco que me duele la cabeza, pues no voy, a no voy a poder intervenir ese dolor de cabeza porque ni siquiera lo estoy reconociendo. Ya que lo reconozco, ok, pero después, ¿de dónde viene? Viene porque tengo sed, estoy deshidratada, porque hice ejercicio de más, porque tengo otra enfermedad, porque llegó la migraña habitual, porque dormí mal. Hay un montón de causas, pero creo que nos hemos obstinado más a negar nuestra vulnerabilidad y decir, yo no quiero ser hipno y, y vulnerable, Dios me guarde, mejor me quito, y esto me impide definitivamente la capacidad de
0: manejarla. Lo que estás diciendo es una muestra, de desconexión Y la desconexión es el perfecto pretexto para no veo, no hago caso, no pongo atención. Y entonces, a ver si se va. Aparezco como fuerte, como a mí no me pasa nada, Pancho, Pantera, audaz y valiente. Uh -huh. Y en esta desconexión ni me atiendo ni atiendo lo que sí puedo hacer al respecto de lo que está sucediendo, este hacerme cargo. Y ser perfectos e inmunes suena muy atractivo.
1: Y, y muy, irreal. Y no muy sé, irreal, no sé cuánto lo podría claro. poner ahí. Suena ah. como
0: yo quisiera nunca equivocarme ni tropezarme, no dar la señal de que esto no sé, de que mi conocimiento es bajo, vago, insuficiente en algún tema o de que realmente se me olvidó hacerme cargo de algo importante que me comprometí. Entonces pareciera que nuestra, nuestro mostrarnos perfecto suena atractivo y, sin embargo, no es real.
1: Y además, fíjate, ahí creo, creo que, y ya también hablaremos de este tema del ser auténtico, la autenticidad tienen sí un poder de atracción diferente a la farsa y nuestros equipos lo notan y nuestras familias lo notan. Yo he escuchado así cuando he tenido oportunidad de trabajar con, con líderes que, que abren un poquito el tema de su familia, como decir, no, se hace el fuerte. Mira, es que se hace el valiente. Es que le crece la capa, pero yo estoy viendo lo mal que le está pasando. O todo mundo le vimos el error, ¿no? O sea, le estamos viendo ahí la costurota. Y entonces ahora ya hay una doble falla. No solo no estoy aceptando mi vulnerabilidad, si no, ni siquiera me doy la oportunidad de corregir donde hubo el error, porque si lo reconociera, entonces soy vulnerable. Entonces puedo crear todavía una crisis y riesgos más grandes. Es decir, aquí la invitación también es que aceptar mi vulnerabilidad, no ser vulnerable porque no siempre lo somos. Hay espacios y momentos. Aceptar mi vulnerabilidad es conveniente.
0: Es muy conveniente porque es factor de crecimiento, porque es la manera de meterte, de implicarte, de arriesgarte y de salir ganando y fortalecido de una situación. Y recordemos, vulnerabilidad quiere decir riesgo y exposición emocional. Uh -huh. Y estaba relacionado, y quiero decir estaba, para que lo dejemos en el pasado, con debilidad, flaqueza, susceptibilidad, riesgo y amenaza. Y lo que podemos hacer es preguntarnos uh -huh. en términos de vulnerabilidad algunas cosas que nos ayuden a esta reflexión. En lugar de esconder la basura abajo del tapete, uh -huh. ¿qué tal preguntarnos qué hay detrás de nuestro miedo a ser vulnerable? ¿De qué tengo miedo? ¿Cómo nos estamos protegiendo o cómo me estoy protegiendo yo de esa vulnerabilidad? ¿Cuál es el precio de cerrarme y desconectarme? ¿Cómo acepto y cómo manejo la vulnerabilidad para transformar mi forma de vivir, de amar, de educar, de guiar, de trabajar, de estar?
1: De experimentarme, porque fíjate, ¿Qué diferencia y Siempre a mí, sabes que de mis temas favoritos del mundo son las emociones y la relación que yo tenga con la vulnerabilidad, cambia mi estado de ánimo y mi abanico de emociones disponibles cuando hay un quiebre. Porque no, si yo encima me estoy resistiendo a la vulnerabilidad, pues la voy a asumir con este miedo, desconfianza, inquietud, ceguera, un montón de cosas ahí que para nada contribuyen a tener un resultado más efectivo, una comunicación más eficiente, este desarrollo del que hablamos. Pero si yo digo, a ver, voy a asumir que soy vulnerable, voy a partir de ahí. no, Así como, bueno, ándale ya, voy a aceptar que soy humano. Ah, fantástico, punto ganado, ¿no? Ya aceptando que soy vulnerable, ¿cómo me quiero desarrollar, de, relacionar con ella? Si yo me amigo con la vulnerabilidad, lo que me está avisando es que ahí hay un riesgo que no conozco, que no he medido. Y cuando, oye, qué dicha que alguien venga a avisarme, ¿eh? oye, ahí hay un riesgo. Ahora, el riesgo, de nuevo, es físico. Moral o emocional, porque son diferentes uh -huh. formas de riesgos y son diferentes tipos de vulnerabilidad y en la organización puede haber varios de estos. ¿eh? Yo también puedo ser, por ejemplo, vulnerable físicamente si me dedico a la construcción o me dedico a estar este, en el uh -huh. tema de la luz y tal, pues claro que hay soy vulnerable físicamente, o sea, soy médico, hoy nuestros médicos, las enfermeras, etcétera, pues tienen mucha más vulnerabilidad que quienes podemos quedarnos en nuestra casa guardados para trabajar. Pero el tema es en esto de la vulnerabilidad moral o emocional, ¿no? Donde yo creo que, mi y aquí va muy asociado al tema de reputación,
0: Totalmente. Que, que
1: yo estoy expuesto al mostrarme como soy, y no como debería de ser. Y entonces empiezo a pretender y voy construyendo una imagen para una reputación donde no necesariamente se alinea mi identidad. Y entonces es como estar recordando, o sea, es, es, es tan, tan pesado y tan grave como cuando miento y miento de algo importante. Y entonces me tengo que ir acordando de la mentira porque para cubrir esa mentira ya tuve que tener decir otra mentira. Y entonces hay de mí que tenga mala memoria porque se me va a ir lo que había dicho. Y entonces, curiosamente, cuando estoy Cuidándome de ser vulnerable por lo que los demás piensen, pongo mucho más en riesgo mi identidad
0: al mentir. Es una paradoja interesantísima y grave. ¿eh? Claro, lo que pasa es que la vulnerabilidad está en el centro de emociones duras, de emociones como el temor, uh -huh. la vergüenza, la pena y la escasez. Uh -huh. Y entonces, relacionando lo que estás diciendo de identidad personal, lo que hago es cubrir algo que me da pena, uh -huh. algo que omití o donde me equivoqué o donde no quiero asumir. Eh, entonces, lo que aparece es pena o vergüenza, depende del tamaño de las cosas que suceden. y La vulnerabilidad se da en situaciones como esas, uh -huh. en situaciones menos complejas y más complejas. Y entonces, lo que hace... Mucha, muchos líderes es no mostrar para mantener la reputación y lo que dices, entonces dañarla. Dañarla aún más por no exhibir la pena, la vergüenza, la escasez de cómo me estoy comportando.
1: Claro, y ahí es, es muy relevante porque, fíjense, cuando hablamos de vulnerabilidad, no es ve y cuenta todas tus miserias al mundo, ¿no? Yo no digo, no es para que andes con tu este, espectacular de ledo, tu cartón fosforescente de, miren, todo aquí, este, todo en donde he errado y todo lo mal que he hecho. No, nos calmamos todos. No se trata de llegar a ese extremo. Uh -huh. Simplemente es tener la capacidad de reconocerlo y cuando es relevante, oportuno, etcétera, ponerlo allá afuera, ¿no? Creo que está muy asociado con la honestidad, y con el valor, el, el, el coraje no en términos de enojo, sino el coraje en términos de courage, de valor, de decir miren, esto es lo que está pasando ¿no? así es como me muestro probablemente tengo la solución probablemente no tengo la solución este, necesito a, a, tiene, tiene mucho valor porque también cuando me doy cuenta de la vulnerabilidad y expongo ahí afuera un error, puedo tener la capacidad de resarcir al experimentar remordimiento y decir, a ver, aquí si me equivoqué lo voy a hacer yo, y también si no volvernos inmunes, sí reconocer estos puntos de vulnerabilidad donde sí puedo reducirla, ¿no? Es decir, no es tropezar con la misma piedra hasta encariñarme, sino decir, a ver, <risa> este, este espacio... En esto que fui vulnerable, ya no quiero serlo. O sea, no quiero ponerme a llorar en la siguiente exposición frente al consejo de directores porque, pues, soy un VP y llorar, ¿no? No, no está abonando nada a mi carrera porque, además, no estaba presentando algo emotivo, estaba presentando los números. Entonces, porque decir, ok, ¿cómo quiero de verdad que esto no me vuelva a pasar? Pero la manera es aceptando esa vulnerabilidad. Y entonces poderla superar y proteger. Pero saber que cada vez vamos a estar expuestos en diferentes momentos a sentirnos vulnerables y que si hay espacios de vulnerabilidad, donde después puedo proteger para que no vuelvan a pasar en ese sentido.
0: ¿no? Eh, te escucho y la reflexión a la que me lleva es, ¿qué sucede cuando... Mm, le cambio el significado a una palabra. El poder que tiene que una palabra al que le asigno un peso enorme le quite menos eh, peso y pueda lidiar con ello. Si vulnerabilidad lo veo como mi momento de debilidad, a lo mejor no voy a querer lidiar con ello. Y me va a parecer que es terriblemente incómodo reconocer debilidades frente a los otros. Sin embargo, si lo veo asociado como es humano y erré en esta ocasión uh -huh. de qué me quiero hacer cargo, qué uh -huh. está sucediendo y de qué me quiero hacer cargo, uh -huh. se vuelve menos drástico porque pesa en significado menos que estoy débil, estoy mal, estoy en el error. Eh, eh, este peso que le damos. Uh -huh. Y entonces sí hay maneras de implicarme más uh -huh. y de arriesgarme más porque no pesa tanto como si lo veo horriblemente significativo y negativo.
1: Claro, y fíjate, no solo desde el error, porque yo no sé si tú has tenido la oportunidad, pero yo os he visto con clientes que se sienten vulnerables porque... este. Ahora tienen que hablar de ellos mismos y que dicen, no, Ale, yo no quiero hablar de mí mismo, a mí no me gusta, yo no vine a ser amigos, yo porque voy a contar que voy, y hasta cosas súper positivas, ¿no? Como, no, yo no quiero decir que voy a hacer voluntariado con los niños con cáncer todos los fines de semana porque no quiero que crean que tengo corazón de pollo. ¿Cuál error, no? Pues, Dices, porque entonces de ahí se van a agarrar para después pedirme cosas porque van a ver que yo puedo, entonces no quiero mostrar ese tema de, de vulnerabilidad. Entonces, me gusta mucho también pensar en vulnerabilidad con mostrarme como soy desde el valor y la humildad, ¿sabes? Y mostrarme cómo soy es mis luces y mis sombras, porque también desde mis luces, que es muy curioso, me puedo sentir vulnerable. Puedo sentir que ¿Sí? por ahí me pueden pegar, ¿no? Lo he visto ahora en, en, en grupos, cuando trabajo en grupos y luego tengo a gente individual, me dice, oye, Ale, cuando, cuando preguntaste, ahora menos, ¿no? Pero mucho el año pasado, oye, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? yo ya a todo mundo decir desesperado, triste, confundido, enojado, etcétera. Yo estoy tan contento, tan en paz, que me da pena ponerlo allá afuera, porque no sé si es como ser presumido o cómo lo van a tomar los demás o que me juzguen. Y fíjate, incluso en eso es mostrarnos vulnerables, porque qué es tener la honestidad, el coraje, el amor de mostrarnos como
0: somos en determinado momento. Claro. Y no lo vemos desde el lado de las luces. Uh -huh. Solo lo vemos desde el lado de las sombras que nos preocupan. Uh -huh. Y también creo que vale la pena entender en qué contextos la vulnerabilidad es más aceptada. Uno de mis clientes siempre dice, si reconocen un error, yo respaldo. Ok. Yo respaldo, yo echo el pecho. Uh -huh. Pero si no, uh -huh. entonces sí que vamos a tener problemas uh -huh. porque se va a hacer más grande. Claro. Entonces, hay organizaciones que permiten que uno tenga errores cuando los habla y que vean cómo se solucionan. Uh -huh. Uh -huh. Como también hay organizaciones en donde está mal visto. Es cierto, el contexto importa.
1: No, incluso si nos vamos al tema de familia, fuera, donde le dices, no, no, aquí no mostramos emociones, ¿eh? Aquí nadie llora, ¿no? Aquí, ¿tú por qué estás tan contento? También lo he visto, te digo, en otros espacios como de, ay, no es que a ti todo te da gusto, ¿no? ¿Por qué todo te da gusto? O sea, ahora también que algo me dé gusto atenta está contra mí porque me estoy mostrando como soy. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, está muy asociado a este tema de saber quién es, saber quiénes somos como líderes, como seres humanos, dónde están nuestras fortalezas, dónde nos hemos equivocado, ¿no? qué es lo que queremos mostrar. Y de nuevo, me encanta lo que dices es el contexto. Yo no voy a mostrarme completamente ¿no? irreverente y retadora con un cliente que es mucho más conservador y que apenas me está conociendo, porque probablemente sí, sí le pueda servir lo que hago yo modificando ciertas cosas que esto también de repente confundimos con vulnerabilidad. Ah, pues entonces si se trata de mostrarme como soy, ¿no? Este ya pues voy a repetir después de comer y voy a llegar bien borracho sí, porque yo así soy. Y no, justo no. Vulnerabilidad creo que nos ayuda a este tema de, de reconocimiento, de, de nuevo, de las luces, de las sombras, de sentirme cómodo. Es más, antes de que salga, antes de exponerme, yo decir a que, a ver, así estoy. Y aquí estoy vulnerable, como saber cuál es tu talón de Aquiles para entonces ponerlo desde ahí, ¿no? Decir, mira, este es mi talón de Aquiles, ¿no? Que lleguen y me cuenten sobre tal cosa, o esta persona de mi familia o esta persona de mi equipo es mi talón de Aquiles. Y entonces, como ya lo sé, puedo estar más alerta frente al posible riesgo o ataque de otros o de las circunstancias del contexto, güera.
0: Y es que en vulnerabilidad hay tantas respuestas que en el experimento donde le preguntan a la gente qué es sentirse vulnerable, uh -huh. hay respuestas como compartir una opinión que no es popular, ¡Ah! montar mi propio negocio, ayudar a mi esposa que está enferma, tomar iniciativa para um, tener sexo con mi esposa, con mi esposo, ingresar, a tu mamá, a un geriátrico. Sé el primero en decirte quiero en una relación. O sea, hay tantas maneras de ser vulnerables. Y aquí hay una propuesta de 10 directrices de cómo vivir mejor la vulnerabilidad contigo mismo.
1: Me encanta, Es que te digo, empieza por uno. Y como hay tantísimas respuestas antes de estas directrices, la primera pregunta es, si tú te sientas y piensas, ¿a ti qué te hace sentir vulnerable? ¿Qué te hace? Porque a partir de ahí vas a poder tomar diferentes acciones para vivirlo mejor y en ciertos aspectos también decir, oye, aquí creía que era vulnerable y ahora que lo observo, no es cierto. No es cierto. Soy mucho
0: más fuerte de lo que creía. Claro, porque afrontarla otra vez te fortalece. ¿Te parece si nos vamos con las directrices? Por favor, por favor para güeyita. que la gente sepa, tiene que ver con, uno, cultivar la autenticidad. Descartar lo que piensen los demás uh -huh. Dos La autocompasión Descartar el perfeccionismo En algún punto eso no me va a servir Tres Cultivar un espíritu resiliente Quiere decir tienes que descartar La indiferencia y la impotencia Cuatro La gratitud y la dicha Cultivarlas para descartar La escasez y la oscuridad El miedo a la oscuridad Cinco, cultivar la intuición y crear y confiar en la fe. Descartar la necesidad de siempre tener certezas en la mano porque luego no se tiene. Exacto. Y además, Seis. les voy a decir que
1: estos que estamos compartiendo son para la vulnerabilidad y para lo que quieran, ¿eh? porque me parece fantástico. Cultivar la creatividad, descartar la comparación. Por ahí tenemos un... Un capítulo completito de comparación para que vean cómo sirve y cómo no. Siete, cultivar la diversión y el descanso. Descartar el agotamiento como símbolo de estatus social y la productividad como medio para valorar el mérito propio. 8. cultivar la calma y la quietud. Descartar la ansiedad como estilo de vida. Hombre. Nueve, cultivar un trabajo que tenga sentido. Descartar las dudas sobre uno mismo y el se supone que o debería de. Diez. Cultivar la risa, el canto y la danza. Ahí, por supuesto que yo me sumo de inmediato, sobre todo la danza. Descartar ser formal y tener que estar controlado siempre. Vivir genuinamente implica que estamos viviendo nuestra vida con dignidad. Entonces, de nuevo, me parecen fantásticos para la vulnerabilidad, pero para cualquier cosa en la vida, ir incorporando estas prácticas, ¿no? práctica bailar, práctica amarte, practica, descansar, pract son cosas que podemos llevar a lo cotidiano y que también podemos empezar a promover y fomentar en nuestros equipos y en nuestras familias fuera.
0: Quisiera cerrar diciendo que la vulnerabilidad suena a verdad y se siente como valor. Uh -huh. Y si en esta conversación logramos darle un giro a la percepción de la gente hacia... Suena a verdad y se siente como valor. Uh -huh. Y esos no siempre son emociones cómodas, pero nunca son débiles. Nunca. Súper potentes. Entonces, la invitación es a
1: reflexionar sobre su interpretación de verdad e incorporar alguna de las prácticas que
0: compartimos. Así es. ¿No, güera? Nos vemos pronto. Esto es Lo que ha de ser, el podcast de liderazgo. Un beso. Bye. Soy Hilda Feinsot y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinzot, y en mi página, hildafeinsot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en
1: arroba ale.mcastillo y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futuro, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades, con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.